0: Olá, ouvinte! Estamos aqui começando mais um Links, o um podcast do Isbo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E nesse episódio, nós vamos falar sobre biohacking. E aqui na mesa comigo, mais
1: uma vez, o Madu. Renate, hey, hey, eu, ouvinte. Madu, vocês já me conhecem. E a minha grande questão para a gente começar é... Nós estamos falando de biohacking, biohacking, biohacking...
0: Ótimo, e aí eu já quero emendar e chamar a Lisa Vilela, que está aqui com a gente, especialista no assunto. Oi, Lisa, se apresenta para a gente.
2: Olá, Natália, obrigada pelo convite. Eu sou professora na UFMG, no Departamento de Bioquímica e Imunologia, coordeno um laboratório de pesquisa na área de anticorpos e coordeno um laboratório que é um biohacker space dentro da universidade. Obrigada, Lisa. E
0: aí, como é que é isso? A gente fala é biohack ou biohack?
2: <risos> então, há controvérsias, né? No inglês é o biohacking, mas no mineirês a gente fala biohacking mesmo.
0: Muito bem. Vou chamar também Paulo Matos. Olá, Paulo. Tudo bem?
3: Ei, Nath. Eu sou o Paulo Matos. Eu atuo como gerente de desenvolvimento humano e organizacional no Isvo. Sou também professor no IBIMEC, dou aulas na área de estratégia, de inovação. Um apaixonado por educação corporativa e por educação em geral. Também colecionador de alfas Romeus e um monte de outras coisas que a gente vai conversando ao longo do programa aí.
0: E vou chamar também Carol Marini. Tudo bem, Carol? Oi, Nath. Oi, pessoal. Tudo bom? Por aqui tá tudo bem. Eu sou a Carol, sou
4: designer Trabalho com experiências, né? Mexo com experiências aqui no Isvo E também faço a gestão do Fab Lab no Isvo. Sou a Fab Manager lá. E eu vou falar
0: biohacking.
3: Opa, tamo junto, tamo junto.
0: <risos> no episódio de hoje, então, nós vamos conversar sobre isso, esse tema, biohacking. O que, que eu tenho a ver com biohacking ou biohacking? <risos> a gente vai explorar um pouquinho o que, que é ser hacker, que é uma das quatro personas da transformação que o Isvo criou e usa como uma abordagem para desenvolvimento de pessoas e times. Essas personas carregam um conjunto das competências humanas da era digital e pós-digital. Vamos lá começar, pessoal?
1: Vamos lá. Vitônios, roda a vinheta.
3: Links, o podcast do Isvo.
0: Para começar esse nosso diálogo, eu queria pedir a Lisa para explicar um pouquinho para gente o que, que significa esse tal de biohacking, como é que isso se organiza, Lisa.
2: Bom, na verdade, eu acho que para entender sobre esse movimento, é importante a gente entender um pouco sobre o que significa hacker. Acho que todo mundo já ouviu falar em hacker, aquela pessoa que invade os computadores, né? Mas nesse sentido, assim. Só que o termo hacker, ele surgiu na década de 50, nos Estados Unidos, de um grupo de pessoas muito entusiastas em um determinado assunto. Na época, ela era, era em transporte, em trens, ferrovias então o hacker, na verdade a definição mais ampla de hacker é um indivíduo que se dedica com muita intensidade a um assunto é um indivíduo que gosta muito de um assunto e tenta aprender aquilo, mesmo que ele não tenha uma formação na área e tenta mudar, melhorar aquilo e, e geralmente ele compartilha com outras pessoas e faz às vezes algum trabalho em conjunto, deixa aquilo aberto para outras pessoas modificarem então o hacker é esse indivíduo entusiasta que se dedica com muita intensidade a um assunto. E o bi o hacker é um indivíduo que se dedica a um assunto relacionado à biologia, que tem esse interesse mesmo que ele não tenha formação na área de biologia. Deu para entender?
1: Deu, eu achando que a gente ia falar aqui de matrix, mas tá bom, vamos falar de, vamos falar de biohack. <risos> <risos> e
0: pensando nisso, assim, quando você traz essa questão de biohack, a gente já ouviu alguns termos, não sei se para o nosso ouvinte é comum, mas, por exemplo, a gente ouvi falar sobre transumanismo, talvez aí vai se configurar como uma tendência aí de futuro. Essa é uma área do biohack, Lisa? Existem áreas se a gente puder falar dessa forma, assim?
2: Então, o biohack é mais um movimento, eu estou falando mineirês, né? Biohack uhum. mesmo. E, assim, você falou assim, ah, que eu sou especialista em biohacking. Na verdade, assim, eu acho que não existem especialistas em biohacking, são pessoas que gostam de um assunto e que vão ali explorar aquele assunto. E nesse sentido, assim, de biohacking, se a gente olhar, assim, na literatura, que não tem tanta coisa ainda na área a gente vê principalmente duas áreas distintas. Uma delas que é que você citou, que é o transumanismo, que é, na verdade, a modificação do corpo com alguma tecnologia. A gente fala que é uma das áreas do biohack. Não é a área que eu trabalho, mas é uma das áreas. E a outra área é o DIY Bio, é o Faça Você Mesmo Biologia, que já é uma área mais que eu trabalho. Então, são assim eu, eu né, no, no, no meu ponto de vista, eu classifico o biohack mais ou menos nessas duas áreas.
1: Legal, hein?
0: É, a gente já vê, assim, quando a gente assiste filmes aí, algumas pessoas já fazendo modificações no seu corpo, e aí eu pergunto isso também, né? O que, que hoje já é possível fazer? Você trouxe aí essa questão do faça você mesmo, já tem gente fazendo modificações? O que, que já é feito hoje nessa área?
2: Mais uma vez, tem esses dois ramos, né, no biohacking, que é o transumanismo. Tem um caso que eu acho que é interessante, não julgando se é bom ou ruim, apenas interessante. É o caso de um artista, não sei se vocês já ouviram falar, do Neil Herbison. Não. Que é um artista europeu e ele é considerado o primeiro artista ciborgue. Ele tem uma doença que ele não consegue consegue ver cores. E por isso ele implantou no cérebro dele, né, na cabeça dele uma antena. E essa antena, ela consegue ver cores, ela consegue ver as cores e transformar as cores em frequência de onda. Então, Legal. cada cor tem um som. E aí, ele faz concertos com isso. Ele fala que isso surgiu de um problema dele, que ele tem esse problema, essa doença, né? Que é acromatopsia. E que ele, quando era é criança, por exemplo, ele não conseguia calçar as meias dele. Cada parra ele pegava de uma cor diferente, porque ele não conseguia ver as cores. E aí, hoje em dia, ele usa isso, vamos dizer assim, ele faz obra com isso. Ele tem um concerto que chama Sonata de Meias, que ele pega as diferentes cores de meia e produz som, faz música com isso e isso é um show que ele produz então esse é o um exemplo de um indivíduo né que é um artista que é considerado assim o primeiro ciborgue né ele implantou por cirurgia essa antena Wi-Fi que capta também diferentes cores e transforma isso em sons foi muito controverso, é ainda muito controverso. É um dos artistas considerados mais chocantes da história. Aí ele passou por vários comitês de ética, se assim, submeteu a esse projeto dele. Pelo que eu saiba, não foi aprovado e nenhum. Mas mesmo assim, ele conseguiu parcerias, né, com alguns médicos que fizeram esse transplante nele.
4: Inclusive, Lisa, acho que ele teve aqui no Brasil, né? Ele foi em uma dessas Campos party em São Paulo, não foi? Ah, é, eu acho que teve sim. Uhum. É. Eu lembro dele sim Eu tenho um outro exemplo aqui eu vi recentemente que o Google publicou um produto, umas tatuagens chamadas Skin Marks. São tatuagens inteligentes que atuam como um painel touch. E aí você pode programar e configurar da maneira como for mais interessante, não é isso? Hoje eles usam muito como uma tatuagem decorativa diferente, mas eu acredito que eles vão aprimorar e começar a conectar, não só, né? A
3: saúde. É, Para
4: monitorar sua saúde e alguns aspectos da sua fisiologia, mas pensando até em segurança, né? Essa tatuagem pode ser um ponto que detecta seus níveis de estresse ou de adrenalina.
1: Aí a gente está falando necessariamente quase uma conexão ciborgue, né? De, de algo uhum. externo, que seja tatuagem, que seja um, um mecanismo, como você falou, né? Wi-Fi aí no, conectado no cérebro da, da pessoa. Mas existem... Outros tipos de, de hacking aí relacionados à modificação genética que não envolve a parte uma parte externa, vamos dizer assim, sim mecânica ou tatuagem? Essa
2: pergunta é importante porque, por exemplo, nós não podemos trabalhar na universidade ou em qualquer outro lugar com nada que não tenha aprovação né, de um comitê de biossegurança, de bioética. Esse tipo de intervenção, de modificar o próprio corpo, a gente não é autorizado a fazer, então nós não trabalhamos com isso. Mas o que você perguntou, né? existe outro tipo né? de biohack, de modificação, sim é justamente isso que a gente trabalha a gente trabalha nessa parte do faça você mesmo biologia faça você mesmo biologia é essa área que você pode tanto criar equipamentos de baixo custo para conseguir fazer a biologia, né, essas modificações genéticas e tornar a biologia acessível, como por exemplo tem um projeto, que é um projeto aberto que chama Projeto Aberto de Insulina, que eles têm como objetivo de produzir insulina em casa é uma ideia, né, do projeto a ideia deles é tornar possível que a população conseguisse produzir a insulina ela mesma vamos dizer assim. Claro, gente, a gente, mais uma vez, não está julgando se é certo ou errado, a gente está dando a informação, né? Sim. E, talvez esteja perguntando assim, mas o que, que isso tem a ver com engenharia genética, né? Com modificação genética? Tem a ver porque na década de 70, 80, a insulina era produzida extraindo do pâncreas de um porco, mas hoje em dia a gente conhece o DNA que transforma, né, que codifica para a insulina, que transforma ela em proteína. Então a gente coloca isso dentro de uma bactéria e produz em laboratório essa insulina. Então é uma bactéria geneticamente modificada que vai produzir essa insulina. Legal. Projeto que utiliza engenharia genética para produzir um medicamento, que é a insulina. A insulina é feita, sim, hoje em dia, né, tem empresas aí, até em Nova Lima, que fazem essa produção. Claro que tem toda a parte de regulamentação, né, como que vai testar se isso é seguro, se não é... Bom, isso é uma outra discussão, mas a ideia
0: desse projeto é essa. Eu escuto muito falar hoje em dia dessa tecnologia chamada CRISPR-9, eu acho que é o termo, não sei se é o correto. Uhum. E eu sei que isso está relacionado com biohacking também. Qual que é a relação, se você puder explicar para a gente um pouquinho, para quem está ouvindo... Às vezes alguém não conhece a tecnologia, o que, que é.
2: Certo. Essa tecnologia que a gente chama de CRISPR-Cas9... Por que, que é CRISPR-Cas9? Na verdade, é tipo uma tesoura molecular. A gente tem um fragmento de DNA que a gente quer editar. Por exemplo, tem se falado muito em edição gênica para produzir, por exemplo, reparar doenças em embriões. É um tema que está sendo muito discutido hoje para ver se realmente, em termos éticos, em termos de variabilidade genética, o que essa tesoura molecular faz? Você coloca como se fosse uma sonda, um pedaço de RNA ou DNA que vai chegar no lugar do DNA que você quer cortar, tirar ou arrumar, e essa outra Cas9 vai lá e corta esse pedacinho. É como se você usasse uma sonda para te guiar a chegar no lugar que você quer modificar. E aí você usa essa tesourinha, que é essa enzima, o Cas9, que ela vai lá, corta e tira aquele pedacinho, vamos dizer assim, errado, né? Que está ali. Essa tecnologia é muitíssimo poderosa. Ela tem alguns problemas ainda, que, por exemplo, você pode guiar esse DNA seu para o lugar errado e aí pode modificar o que você não queira. Uhum. Essa questão aí ainda está sendo aprimorada e essa tecnologia tem sido, assim, muito usada. Por exemplo, teve um caso polêmico do pessoal lá dos Estados Unidos que eles viam que nos rebanhos tinha muito problema de morte dos bois por chifre. Chifravam uns aos outros e perdia 10% do rebanho de perda por causa disso. Então, eles criaram um boi geneticamente modificado que não tinha chifre. Nossa, que legal. Então, eles usam essa tesourinha molecular e cortam o gene, né, a parte do DNA dela que produziu o chifre. E aí já vai nascer o embrião sem o chifre. Obviamente é uma questão super contraditória, é, é, alguns problemas éticos, mas isso foi aprovado e foi feito, esse boi geneticamente modificado e é utilizado nos Estados Unidos. Né?
0: As discussões que a gente começa a ter relacionadas a isso já vão para uma ordem de complexidade, né, PM que tempos atrás a gente não via,
3: né? É, são variedades, são decisões, são variáveis que a gente vai ter que tomar decisão em cima delas, que no passado a gente não tinha esse, esse tipo de, até de paradoxo ético, né? modifico ou não modifico, vou ou não vou. A questão, eu produzo mais alimento ou eu mantenho as espécies do jeito que estão? Né? São Exatamente. decisões éticas que vão trazendo mais complexidade para o mundo. Né?
2: Por isso que junto com essas tecnologias todas que estão surgindo, a gente tem uma discussão ética né e tem pessoas nesses comitês né, de biossegurança da área de biológicas, humanas, que se juntam para tentar ver o que, que seria a melhor solução? Porque realmente não é fácil a gente decidir o que que, por exemplo, em breve eu acho que vai ser possível decidir como seria a aparência do bebê no ventre, talvez modificar a cor do olho cabelo. Seria interessante permitir isso ou não? Por causa de todas essas questões que o Paulo levantou aí. Você vai, a população vai, vai ficar cada vez mais parecida entre si. Né? Até que ponto que isso é bom de ser feito ou não.
3: E será que isso vai sustentar as espécies ou vai contribuir pra extinguir as espécies, né, Lívia? Exatamente. Porque a partir do momento que elas ficarem todas iguais. Eu gosto muito de uma frase que tinha lá naquele filme Jurassic Park, né, Parque dos Dinossauros,
1: uhum.
3: em que o cientista, né, depois da confusão toda que se criou, uhum. ele fala o seguinte.
1: Nossos cientistas fizeram coisas que nunca foram feitas
3: antes. Uh, sim, sim, mas seus cientistas se preocuparam tanto, se podiam conseguir, que não pensaram se deviam.
2: Exatamente, exatamente. Então,
3: é uma questão de tecnologia, mas também de ética. E um outro frame muito legal para a gente entender isso, que fala de complexidade, é o seguinte, o nosso avanço enquanto ser humano, ele é baseado pelo avanço tecnológico. Isso faz parte da nossa história como humanidade, que nos diferencia dos animais, é que a gente consegue desenvolver tecnologia. Toda vez que você desenvolve uma tecnologia, você tem que desenvolver também um padrão ético para lidar com aquela tecnologia. Você desenvolve uma tecnologia, você discute e desenvolve um padrão ético. O que está acontecendo hoje é que o desenvolvimento tecnológico é tão rápido que a gente não está tendo tempo de discutir a ética, né, Lisa?
2: Exatamente. Isso é um problema seríssimo.
3: É ético, político, segurança legal, uma série uhum. de coisas. E essa que é a complexidade grande.
1: Liza, muito legal você trazer tanto de exemplo. E realmente aqui, essa conversa, ela é apaixonante, assim. E eu fico muito curioso, assim, como é que você se envolveu nessa área? Conta pra gente, assim, um pouquinho desse, desse seu histórico. Por que, que você se envolveu com isso?
2: O histórico é até relativamente antigo, né? Vocês não vão achar que eu sou muito velha, mas... <risos> Começou em, é, por volta de 2005, quando eu fui fazer um doutorado na França. E nessa época, esse mesmo amigo que eu falei pra vocês, esse francês. Ele foi meu supervisor lá de doutorado, depois trabalhei com ele também mais tempo. E ele fez uma coisa comigo muito interessante quando eu cheguei lá na França. Ele falava assim para mim, toda semana nós vamos nos reunir e você vai trazer um caderninho, no seu caderninho você vai anotar uma ideia maluca. A mais maluca que você tiver e a gente vai discutir e ver se essa ideia... Dá para fazer ou não? Ideia desde, assim, controle de enchente... A gente discutiu tudo quanto é coisa... E aí, uma das ideias, na época, que a gente discutiu, né? Que eu levei para ele, era de fazer um computador de moléculas. Além de levar a ideia, eu tinha que mostrar para ele o que, que já tinha feito na área... Se tinha alguma coisa, se não tinha... E aí foi justamente nessa época, 2005, que eu entrei em contato com essa área que chama Biologia Sintética, né? Com essa área que a gente cria algo a partir da biologia, algo novo. Foi baseado nessa discussão, aparentemente boba, né? De você discutir uma ideia, ideias, vamos dizer, mirabolantes. E aí a gente Começou a discutir essa biologia sintética. e nasceu o projeto lá no laboratório dele. A gente começou a desenhar ferramentas, como aquelas ferramentas de engenharia, que você desenha casa, como os CAD, né? Uhum. Computer Aided Design. A gente desenhou uma dessas para desenhar moléculas, para desenhar sistemas biológicos, com a ajuda de computador. Aí começou a surgir essa nossa parceria. Hoje em dia, isso levou à criação de uma empresa que produz sistemas de diagnóstico baseado nessas células. Células artificiais. É sistema que não é geneticamente modificado, são moléculas, né, proteínas, que você coloca dentro de uma vesícula que parece uma membrana de uma célula. A ideia disso é fazer o diagnóstico de várias doenças. Eu comecei a trabalhar com isso e depois fiquei lá há um tempo na França, até por volta de 2010 trabalhando nessa área. E aí, quando eu voltei para o Brasil, quando eu já estava na UFMG como professora, um grupo de alunos me procurou, querendo participar de uma competição né, de biologia sintética, que é uma competição de engenharia de máquinas biológicas, de biologia sintética, que chama, no Mineirês IGEM. No inglês, IGEM. <risos> Essa competição, IGEM, é muito interessante, porque o pessoal lá dos Estados Unidos, né, ela foi criada em 2004, pelo MIT, e a ideia deles é é justamente eles enviam diversos fragmentos de DNA como se fossem tijolos biológicos que eles chamam e dão para os estudantes utilizarem esses fragmentos de DNA para criar uma solução para um problema. Hoje em dia são cerca de mil fragmentos de DNA diferentes que eles mandam esses legos né biológicos e os estudantes têm que propor soluções né e aí soluções ambientais, soluções de saúde, biotecnologia, diversas soluções. Então é bem interessante. Hoje em dia, mais de 200 universidades participam e naquela época foi em 2013 a primeira vez que a UFMG participou. E lá foram cerca de 20 alunos da UFMG, mais ou menos, que era a equipe, e esses alunos não tinham um ambiente para desenvolver o projeto deles. Nessa época, o projeto que eles propuseram foi desenvolver um sistema bacteriano para diagnosticar doenças cardíacas de uma maneira precoce, porque tem uma taxa de mortalidade muito alta né, de doenças cardíacas os pacientes já chegam infartados, né, com vários problemas. Então, a ideia deles era desenvolver um sisteminha para diagnosticar precocemente. E aí, eles não tinham lugar para fazer isso na universidade, desenvolver as próprias ideias, trabalhar num laboratório. E aí, chegando lá nos Estados Unidos, no MIT, que foi em 2013, a gente teve contato com o pessoal que estava criando espaços assim, maioria deles fora de universidade para desenvolver esses projetos, o que eles chamavam de laboratórios de garagem ou de spaces Eu acredito que acho que o primeiro nos Estados Unidos foi em 2010, se não me engano. Então, tinha sido logo antes. Esses espaços estavam começando a ser criados justamente para a comunidade, não só professores, pesquisadores desenvolverem suas ideias, mas para os alunos ou pessoas da sociedade mesmo participar também, fazerem, né, desenvolverem suas próprias ideias. Então, foi aí que começou meu envolvimento maior com essa área.
0: E aí, hoje eu sei que você tem um Bio space aqui em Minas Gerais, né, Lisa? Exatamente. E aí, então, em
2: 2013, assim que a gente voltou da competição, eu já comecei a submeter projetos para a criação de um Biohacker Space em Minas Gerais, né? Em uhum. Belo Horizonte. E a gente conseguiu abrir as portas em 2018. Que legal. Do primeiro, né? Biohacker Space aqui. Eu acho que é o primeiro do Brasil, se não me engano. E com essa ideia de que pessoas não especialistas possam desenvolver suas
0: ideias nesse espaço. Legal. né E todo mundo que tiver interesse pode chegar lá e começar a testar alguma coisa? Como que funciona? A gente não permite o
2: transhumanismo lá, né? Aham. Uhum. O teste em si mesmo, essa é a restrição, mas toda pessoa que quiser, a gente tem um site, o laboratório chama Ideia Real, o site é ideiareal.org e nesse site você pode inscrever o seu projeto e você pode utilizar o laboratório, ou você pode utilizar lá o espaço, por exemplo, de coworking e encontrar outras pessoas que tenham ideias interessantes, formar um grupo, ou você pode só simplesmente reservar os equipamentos e usar. É, realmente, a ideia é que pessoas não especialistas possam desenvolver suas ideias e seus
0: projetos. Bacana, muito bacana, muito legal. Cada vez mais a colaboração entrando entre áreas que a gente nem imagina que existe.
3: Você, enquanto hacker, você tem dois papéis. Um é de hackear as bactérias, hackear a biologia, mas também hackear o sistema, né? Colocar esse assunto para ser discutido para ser para ser debatido, uhum. para a gente se apropriar, porque senão a gente vai ficar para trás e vai perder um monte de oportunidade.
2: Exatamente.
3: O um papel do hacker tem muito a ver com essa insatisfação, com esse incômodo com o status atual das coisas vamos quebrar, mas vamos discutir. Não sei se eu tô certo, mas eu quero discutir isso, eu quero colocar isso em cima da mesa e não ter medo e não se acomodar com a situação.
2: Não ter medo de errar.
3: Isso, vai dar errado, alguma coisa vai dar errado, mas se a gente não discutir, muita coisa vai dar errada, né?
2: Eu acho que uma coisa que essa pandemia, assim, me ensinou um pouco e que eu percebi, na verdade, foi que, assim, às vezes eu gosto de estar errada, porque, assim, eu acabo aprendendo. O fato de você estar errado significa que você me tinha uma opinião, apresentou fatos e outra pessoa teve argumentos melhores que os Exato. seus. Então, você acabou, assim, Exatamente. amadurecendo muito em relação àquilo. Eu falo, eu, eu coloco uma ideia, eu apresento vários argumentos para aquela ideia e eu quero que alguém venha e me derrube. Assim, derrube a minha ideia, minha teoria. Por isso que eu falo, assim, eu adoro uma discussão. Adoro que alguém tente provar, me provar que eu tô errada.
0: E é interessante você falar isso, porque quando a gente vem aqui pro contexto corporativo, né, o hacker, por vezes é aquele cara que é o chato, tá ali tentando argumentar contra todo mundo que tá numa mesa de reunião, colocar uma ideia diferente, é. e as pessoas tendem a afastar esse cara, né, não chama ele não, porque vai causar
2: polêmica aqui. Sim, às vezes eu tenho essa impressão também, que o pessoal me acha chato, o intuito não é ser chato, o intuito é assim, argumentar mesmo, eu não quero provar que eu tô certa, eu quero que o outro me prove que eu esteja errada.
1: É o princípio da ciência, né, Elisa?
2: Exato. Você tem uma hipótese. A minha hipótese é que se eu levar uma oficina para uma escola de engenharia genética, as crianças vão aprender e isso não será prejudicial para elas. Se hipótese é verdadeira ou é
1: falsa? Eu vejo isso também como algo que é diferente do que a gente chama lá de advogado do diabo. O advogado do diabo, ele é o pessimista, é o cara que vê e acha que tudo vai dar errado. Ele questiona, ele também é um indivíduo questionador. A diferença para mim do advogado do diabo pro o hacker é que o hacker ele é propositivo, né? Ele não só questiona, como ele diz como deveria ser. Ele
0: traz possíveis soluções, Imenso. né? E aí eu vejo também que a gente falou muito da questão do que ele também tá explorando um pouquinho, ele tá testando algumas coisas. E aí, quando a gente tá falando isso tudo aqui, eu acho que a gente começa a, a linkar com uma abordagem que o Isvor traz, que são as personas da transformação, que o PM tem mais propriedade para falar isso aqui do que a gente, mas que a gente está sempre falando que essas pessoas estão, de certa forma, se sobrepondo,
3: sem dúvida, sem dúvida, quando a gente olha nessa discussão super gostosa aqui com a Lisa, né, a gente começa a perceber alguns comportamentos que casam muito com aquelas pessoas que a gente colocou, que são o Explorer, o Hacker, o Maker e o Network, que é a questão de você explorar novos conhecimentos, novos desafios, novos problemas e estar tá aberto a entender isso aí, esse é o papel do Explorer, né, o hacker é aquele que não se conforma com as situações, né? E por isso a gente convidou a Lisa, né? uma pessoa que está inconformada com a situação e está lutando realmente para colocar novas tecnologias, novas soluções, trazer novas ideias, novos pontos de vista. Esse é o hacker. Hackear as coisas tem muito a ver com isso. E isso não é fácil, né? As pessoas não estão querendo muito. A gente não está muito preparado para essas ideias muito disruptivas. Depois a gente tem um maker, não adianta a Lisa falar isso tudo se as coisas não começarem a acontecer. Tem que experimentar, tem que aprender. Igual eu falei, vai dar errado, vai dar errado, mas a gente vai aprender. Se a gente não tá errando, a gente não tá inovando. Com certeza, Paulo, é importante, viu? Aprender por meio de experimentos, conhecimento que vocês acumularam no centro de vocês, não veio à base de coisas prontas. Vocês foram experimentando e achando formas de fazer. Esse é o Maker. Coloca as coisas para funcionar. E uma outra coisa é o Networker. O Networker é aquele cara que vai articular. A Lisa não consegue fazer sozinha, ela tem que articular com uma série de órgãos, de outros laboratórios, de outros pesquisadores, com pessoas que não são pesquisadores também, né, Lisa? Sim. Essa capacidade da gente articular, da gente colaborar, esse é a capacidade do networker, montar uma rede de fazer as coisas. Quando a Lisa vai para uma escola, não é só a questão técnica tem também a questão adaptativa, a questão negocial que precisa ser colocada na mesa. A gente está conversando aqui com uma pessoa que tem muito disso tudo, né? Tem muito disso aqui tudo e a gente conseguiu conversar muito disso. A gente tende a pensar que assim, eu sou um ou sou outro. Não, a gente para ser inovador, a gente tem que ser um pouco de tudo e a gente tem que ser cada vez mais isso aí tudo. Ou melhor, a gente tem que montar equipes que tenham esses profissionais para balancear as coisas. Essa é a ideia das personas do ISGO.
2: Muito legal. É super legal, né? Essas personas. E me fez lembrar, na verdade, uma discussão que eu tive com esse colaborador francês, né? Mais uma vez, que uma das ideias lá que a gente teve na época foi de criar privadas que, ao você fazer né, suas necessidades, elas já dariam um diagnóstico. Seria um, tipo um mini laboratório na é privada. E esse diagnóstico seria transferido direto para o telefone do médico. Quando a gente conversou isso, né, na época assim, o primeiro sentimento que me deu foi medo. Falei assim, gente, mas eu não entendo nada disso. Eu vou me lançar no, em algo que eu não entendo nada, nada, nada. É, às vezes é isso que acontece, né? A gente tem uma ideia que é fazer um negócio, mas a gente assim, acha um negócio tão interessante que a gente começa a conversar com pessoas que têm habilidades complementares, né? Exato. Fala assim, ah, como que a gente vai fazer um computador num ambiente molhado? Que é uma privada. Exato. Como que a gente vai fazer a internet das coisas funcionarem aí? <risos> Mesmo que às o projeto não se concretize, a gente aprende tanta coisa e conhece tanta gente e isso
0: nos cria, né, para um outro projeto depois, né?
3: As outras conexões, né? Exato.
0: Ali. Pensando nisso tudo que a gente discutiu até agora, esse perfil do hacker, como que ele se comporta, o que o que motiva, né? quais são as transformações que ele faz, como que a gente pode tentar trazer isso para o nosso universo de educação corporativa e consultoria? Como é que vocês estão enxergando isso aí?
3: Eu acho que a educação corporativa tem tudo a ver com isso. E não só a educação corporativa, mas a educação como um todo, ou o aprendizado, como a gente tem falado tudo, tanto, a diferença da educação e do aprendizado. Aquela pessoa que está querendo aprender, ela tem que estar disposta muito a explorar coisas e ela tem que estar disposta a hackear seu próprio conhecimento, hackear as formas como ela faz, como ela aborda as coisas. Esse aprendizado para inovação, esse aprendizado para transformação é um processo de hackear. Transformar alguma coisa, eu acho que tem tudo a ver com hackear. Trazer novas perspectivas, trazer novas ideias, trazer novas visões. Não dá para fazer se você ficar só pensando, né? você tem que ir para a prática e aí tem um papel fundamental que é experimentar e aprender tentar errar, aprender, experimentar cruzar, gerar conhecimento novo por meio desses experimentos porque a coisa é muito rápida, né? não dá tempo de consolidar muitas coisas a gente vai ter que experimentar muitas coisas e depois, é, todo esse processo um processo de educação, um processo de aprendizado, um processo de transformação um processo de inovação ele é em si colaborativo, cada vez mais então ele é cada vez mais em rede né? o papel do networker é fundamental quando a gente está falando de educação e também consultoria né? Ou seja, a gente não consegue transformar as coisas mais se não for junto com outras pessoas. Principalmente aquelas transformações que são as mais pesadas, que as organizações precisam fazer. E que a gente precisa fazer cada vez mais. Então é sempre em rede, é sempre em rede que a coisa vai acontecer.
0: E eu acho interessante esse que você traz, Paulo, porque me linka com uma palavra que a Lisa trouxe aqui, que até então não me vinha muito nessa, nesse perfil do hacker, que é a questão do entusiasmo né, que você precisa Sem ter, né? porque de certa forma o hacker ele tem que testar ele tem que ver possibilidades, enxergar de forma rápida né, e conseguir pelo menos gerar alguma coisa para ver se aquilo vai dar resultado ou não.
3: Exato.
0: Mais do que nunca, nesse momento que a gente está vivendo, a gente precisa dessa agilidade essa agilidade que vai de fato conseguir gerar transformação, que vai conseguir aproveitar as janelas de oportunidades que estão sendo criadas. Eu acho que esse papel é fundamental hoje de dentro de qualquer empresa. E aí eu pego aqui para a gente poder falar um pouquinho ainda... Como que as pessoas que não estão aí dentro dessa nossa área né, de educação corporativa ou de biologia né, que porventura estão escutando esse podcast é como que eles conseguem levar esses comportamentos para outras áreas de atuação?
3: Levar para educação, mas levar para vida profissional, para o técnico, pro... tem que ser isso. É assim que funciona hoje. E não tem receita né Nat, ou seja, a receita não. da Lisa é uma, a minha receita é outra, a sua é outra, a do Madu e da Carol são outras. A gente tem que estar muito ligado nisso, porque encontrar a sua forma de fazer essas coisas é fundamental também, encontrar a sua pegada.
4: É, exato. Aí eu acrescento a questão de ter um olhar curioso, desenvolver esse olhar curioso. Eu fico vendo que o ser humano pensa muito dessa forma. Hoje a gente tem tanta solução, tanta tecnologia, tanto acesso a tubos, mas a gente às vezes se perde. Não sabe o que fazer com essas tecnologias e como adaptá-las para outras funções, inclusive. Criar lentes, criar essa versão diferenciada, virou quase que um superpoder, né?
1: Até complementando, Carol, eu vejo também a questão da lente, do porquê das coisas. Essa postura de questionar. Não é criatividade pela criatividade. Não é aquela vontade de ser criativo. Mas a vontade de criar para superar uma barreira, para dar uma nova função. Porque eu tenho algo que eu quero alcançar, né? Tem um porquê. É um propósito. É um propósito. Um propósito.
3: É uma outra palavrinha que está muito na moda hoje em dia. Tem uma proposta, agora eu vou lutar, eu vou fazer isso para fazer aquilo acontecer. Então a gente fala de curiosidade, a gente fala de coragem, a gente fala de proatividade, a gente fala de experimentação, a gente fala de colaboração, fala de comunicação. São todas características dessas pessoas, né? E são coisas que a gente tem falado muito da atuação profissional, que são aqueles soft skills, né? Não é só o técnico. A Lisa, para fazer o que ela faz, ela precisa de uma série de soft skills, senão esse laboratório de biohacking dela não tinha saído do papel de jeito nenhum, não é, Lisa?
2: Com certeza, viu? Tive que enfrentar várias barreiras. E a gente está vivendo esse momento como, acho que a nossa geração nunca viveu Exato. isso, né? Nunca passou por esse momento. O que eu fico me perguntando sempre, pelo menos uma vez por semana, é que oportunidade que eu posso tirar disso? Como transformar a crise em oportunidade no sentido assim, o que eu posso aprender, o que eu posso fazer de útil, o que eu posso é, contribuir para esse momento. E assim, isso acaba que me deixa um pouco menos estressada com o momento que a gente está vivendo, me ver útil no momento, né? me sentir útil.
3: Você, enquanto pesquisadora, Lisa, deve estar enxergando um mundo de, de aprendizados possíveis, de pesquisas que podem ser feitas nesse momento, né? Ou seja, desde coisas do comportamento humano, desenvolvimento de tecnologia, abertura maior para se trabalhar o tema do biohacking nesse momento. Quantos biohackers tem trabalhando para combater esse vírus neste momento. É, a
2: gente viu a história dos respiradores, né? É,
3: ou seja, como é que ciência e tecnologia assumiram um papel tão importante no nosso contexto é. Tendia pensar nos laboratórios, nos pesquisadores e eles vão ser os grandes salvadores do mundo nesse momento, digamos assim, os grandes heróis. É, com Agora, tem um monte de aprendizado aí, na né? educação, na tecnologia, na tecnologia da na hum. comunicação, hum. no comportamento social. Tudo é um período de aceleração, de mudanças, mas é um período de grande aprendizado também.
2: É, a gente vê muitas coisas assim, muitos negócios falindo, né? Mas a gente vê também muitas pessoas Sem se reinventando, dúvida. criando novas alternativas. Claro que o saldo negativo é muito grande, mas tem um pouco também que está acontecendo aí para a transformação, né?
3: É, a verdade é que esse vírus hackeou a nossa sociedade, né? <risos> Se a gente pegasse o Jornal Nacional de ontem e passasse há cinco anos atrás, a gente ia falar, isso aí é ficção científica, né? <risos> <risos> Talvez não a Lisa, que já tinha uma proximidade desse mundo, mas é ficção científica. E essa é a complexidade. Quais são os desdobramentos daqui para frente? A gente está sendo convidado a pensar nessas novas crises e como é que a gente vai viver isso, né? Como é que vai ser essa história daqui para frente, né?
2: Se planejar melhor, se organizar
4: melhor. É o,
1: é o vírus hackeando a gente. A gente é hackeando o vírus de volta, né, Ferreira? Exatamente. <risos> gente, o papo tá ótimo. Eu quero convidar vocês agora a deixarem dicas aqui pro nosso ouvinte. Dicas de livros, de filmes, de séries que tem a ver com esse tema aqui que a gente traz. Esse lado hacking, o lado do biohacking. Lisa, você tem alguma dica pra gente?
2: Tem uma série na Netflix, que é a Natural Selection, que fala um pouco disso, que fala um pouco dos kits, desses de CRISPR-Cas9.
1: Muito bom. De um dos
2: laboratórios. Artigos científicos, só para quem quiser aprofundar mais mesmo na área. Me veio na cabeça um filme que, assim, pode não ter nada a ver, mas... Que é o Homem-Aranha, por exemplo. Ó, oh, legal, eu
3: vou
2: nesse filme, inclusive, porque eu vi uma entrevista com o criador do Homem-Aranha que eu achei muito interessante, não sei se vocês viram essa entrevista, que ele tava escrevendo o roteiro e levou pro editor dele. E aí o editor falou assim, nossa, isso é uma porcaria esse roteiro, isso aí não vai dar em nada, não. Esse roteiro aí, péssimo. E aí que ele não desistiu da ideia, que ele acreditava na ideia dele, que ele persistiu e aí, né, negócio, é, ele publicou num jornal, assim, de pequena circulação e o negócio começou a fazer sucesso. Aí o editor, o editor chegou e falou para ele, lá, eu te falei que o negócio era bom, né?
0: <risos> Aí
2: a mensagem dele é, não desista da sua ideia, né? Se você acredita, né? não
4: desista. Eu acho bem inspiradora a história por trás da criação. Bom, a minha dica é o livro Originais, do Ada Grant. Ele fala um pouco a questão dos inconformistas que mudaram o mundo e a história de como as pessoas têm perseverança em suas ideias. E muitas vezes as pessoas têm boas ideias, acreditam nessas ideias, mas elas são muito diferentes e isso causa uma rejeição inicial. E aí é, é aquela história de ter também um pouquinho de jogo de cintura e persistir até achar alguém que acredita na ideia com você e pode te abrir portas.
3: A minha dica vai muito em cima daquele que eu falei do comportamento do hacker. É um filme também no Netflix que chama-se Dead man é a história de um indiano que desenvolveu um modelo de produção de absorventes íntimos para as mulheres indianas a baixo custo e a história dele do ponto de vista de tecnologia, né? Ele não teve que hackear a tecnologia, mas ele teve que hackear todo um sistema para poder implementar a ideia dele. PADME
0: Legal. Eu queria já emendar aqui também a minha dica, que vai pra série da HBO, Years and Years, que acho que foi a primeira vez que eu vi exemplos mais concretos de um futuro relacionado ao transhumanismo né? Quais seriam as possibilidades imaginárias disso, né? Até, que, até onde que isso pode ir? É uma série bem interessante, assim, né? Trazendo um futuro não tão distante nosso, mas até com se a gente for fazer alguns paralelos aí, até com algumas doses de realidade, mas que traz algumas discussões aí, que principalmente pra quem tem filho, assim, ficar pensando o que é que vai ser esse futuro é um pouco estranho, assim. E é mais uma vez a ficção científica trazendo esse olhar pra gente, né, esse olhar questionador, esse olhar de se pensar e se refletir.
1: Bom, a minha dica, na verdade são duas dicas, né, a primeira é uma série do Netflix que chama Explicando, tem uma série de episódios sobre tudo, né, desde ponto de exclamação a consumo de carne, mas eu queria deixar dois episódios aqui, um que chama Podemos viver para sempre, da primeira temporada, que fala um pouquinho sobre modificação genética, ele aborda outros aspectos, mas ele dá uma ênfase nesse, nessa questão da genética. E ele traz também, na segunda temporada, um que fala de código de programação. Então fala desse comportamento do hacker clássico. E deixa uma, uma dica aqui, que é mais uma brincadeira que é uma dica, né? Que é o, a série do MacGyver. Dá para nascer <risos> um cara mais maker e mais hacker do que o MacGyver. <risos>
0: Pessoal, acho que ficou muito legal Aqui a conversa Queria agradecer a todo mundo aqui comigo Convidar o ouvinte aí para se aprofundar Um pouquinho mais sobre o tema E acompanhar nossas redes pra gente poder discutir Mais sobre o assunto Muito obrigada a todos e até a próxima Tchau, tchau, gente ah, obrigada. Obrigado, gente. tchau,
1: tchau